0: dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś w Rozmowie Dnia gościmy Kingę Gajewską, posłankę Koalicji Obywatelskiej specjalizującą się w edukacji. Dzień dobry Pani posłanko.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry
0: Pani. Zacznijmy od braku prac domowych, który w kampanii obiecywał um, Donald Tusk. Krytycy tego pomysłu mówią, że dzieci będą na pewno szczęśliwsze, ale też głupsze. Co Pani na to?
1: No oczywiście nie można wylać dziecka z kąpielą, ale prace domowe już stały się pewnego rodzaju horrorem dla rodzin, bo uczniowie spędzają na odrabianiu prac domowych nawet do trzech godzin. I jak sprawdzamy taką średnią europejską w krajach, w których edukacja jest naprawdę dobrze rozwinięta, to to powinno być około 30 minut na wszystkie przedmioty. U nas 30 minut jest na jeden przedmiot. I później to dziecko, ten uczeń musi odrabiać pracę domową z każdego przedmiotu. Więc mówię, sumując, to jest około, około 3 godzin. Problemem, z którego to wynika, to są zbyt, zbyt duże i przeładowane podstawy programowe. Nasi uczniowie uczą się rzeczy często niepotrzebnych, niedostosowanych do ich wieku, rzeczy, które są po prostu nieprzydatne w XXI wieku. I taką receptą na to systemową jest zmiana podstaw programowych, odchudzenie podstaw programowych.
0: Czyli mniej rzeczy typu łysek z pokładu ty więcej programowania?
1: Więcej takiej nauki umiejętności miękkich, współpracy, oczywiście WF-ów, więcej takich autonomii dla nauczycieli, tak żeby każdą wiedzę, każdą podstawę mógł przekazać w sposób, nie transmisja wiedzy nauczyciel-uczeń, ale żeby dziecko czy uczeń sam odkrywał pewnego, pewne elementy, których chcemy ich nauczyć. Odróżniać prawdę od fałszu. Tego wszystko powinna nauczyć szkoła.
0: Czytała pani nowy felieton Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka?
1: Nie czytałam, aczkolwiek zacieram ręce, bo bodajże w grudniu kończy się kadencja panu rzecznikowi.
0: No bo rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak y, ostrzega w swoim powyborczym felietonie, że oto szykuje, szykuje się czas burzy, naporu i sztormu. Dzieci zostaną pozbawione prawdziwych zasad i wartości. Y, moralność pójdzie w kąt kompletnie. Czy chciałaby mu pani jakoś odpowiedzieć?
1: Y- Chciałabym uspokoić pana rzecznika, choć nie ukrywam, że on nie dał spokoju polskim dzieciom przez całą swoją kadencję. Cieszę się niezwykle, że ta jego misja już dobiega końca i będziemy mieli rzecznika z prawdziwego zdarzenia. Natomiast jeśli chodzi o polską szkołę, byłabym spokojna. Wiem, że są często takie obawy, że teraz będziemy przekręcali Wajchę w drugą stronę, że skoro była ultraprawicowa szkoła, to teraz będzie ultralewicowa. Nie ma takich zakus, nie ma takich, takich problemów. Tradycja i przywiązanie do wartości, których per patriotyzmu, to są również wartości bliskie i Koalicji Obywatelskiej, i Lewicy, i Panu Hołowni, i PSL-owi, więc naprawdę mamy zbyt dużo problemów do rozwiązania w szkole po to, żeby ideologizować szkołę uczniów. Mamy problem z nauczycielami, nie ma... Nauczycieli, którzy chcieliby uczyć dzieci, bo po prostu zarabiają niegodne pieniądze. Kiedy dostaną podwyżki? Mam nadzieję, że to będzie styczeń, że to wprowadzimy ustawą budżetową, czyli 30% podwyżki, nie mniej niż 1500 zł brutto.
0: A kiedy państwo wymienicie kuratorów oświaty? Pytam dlatego, że uczniowie, dla których ważna jest wartość równości, zorganizowali Tęczowy Piątek w swoich szkołach i niektóre te szkoły mają teraz kłopoty.
1: Przede wszystkim kuratorzy oświaty nie powinni być taką policją szkolną. Ja widzę dla kuratorów oświaty zupełnie inną rolę, powinien być wsparciem, pomocą dla nauczycieli, dla uczniów. Uczniowie często skarżą się na łamanie praw ich praw w szkołach, więc to powinno być też takie miejsce, do którego mogliby się zwrócić uczniowie, mieliby do niego zaufanie. Rzecz, czy kurator oświaty powinien dbać o ewaluację w szkołach. Ja takie zadania widzę dla kuratora. Więc. Siłą rzeczy kuratora wybiera minister oświaty, wodę. No, te zmiany się pewnie odbędą, jak tylko przejmiemy odpowiedzialność za, za Polskę.
0: Czyli kiedy? W ciągu pierwszego miesiąca? Dwóch, trzech. Pewnie tak, tak. No, trzeba, będzie, trzeba będzie to zrobić. Proszę, trzeba to będzie zrobić jak
1: najszybciej. Na pewno jest dyskusja, długo, długa dyskusja na temat po pierwsze, roli kuratora, sposobu, jego wyboru, kwalifikacji i wiem dzisiaj, że będzie duży problem ze zmianą ustawy przy takim prezydencie, przy prezydencie Andrzej Dudzie. Będzie problem ze zmianą ustawy, bo on widzi rolę kuratora właśnie jako troszeczkę takiej policji szkolnej i chciałby wzmacniać nadzór pedagogiczny, ale już sam fakt wymiany kuratorów oświaty, że nie będzie, że my nawet w swoich kadrach nie mamy kogoś takiego jak Barbara Nowak, nie mamy kogoś takiego jak pani Aurelia Michałowska. To są ludzie, których chyba tylko na swojej palecie person, osób posiada jedynie PiS, więc współpracujemy... W, wiele lat już z różnego rodzaju NGO-sami, z y, osobami niezwykle merytorycznymi, z ogromnym doświadczeniem y, i to, co ja sobie wyobrażam, to na pewno podwyższenie kwalifikacji też na y, stanowisko kuratora, ale y, także y, zakaz pełnienia, y, że jeżeli kurator chciałby pełnić taką funkcję, to musiałby zrezygnować, jeżeli byłby, z członkostwa w partii politycznej. No, nie uważam sobie, że tak jak w Toruniu bodajże pani pani wicekurator była przewodniczącą okręgu toruńskiego PiSu i przy okazji kuratorem oświaty. No To żart jest jakiś.
0: Mm-hmm. A kto będzie nowym ministrem edukacji albo nową ministrą?
1: Nie wiem. Natomiast podejrzewam, że to będzie osoba, która, której bardzo leży na sercu edukacja i chyba my zostaliśmy tak doświadczeni głęboko i w sposób brutalny przez PiS, my zarówno politycy, jak i przede wszystkim środowisko szkolne, decydenci, właśnie nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, uczniowie, że to musi być osoba, która będzie niewyważona, tylko ultra wyważona, będzie chciała przede wszystkim debatę, będzie ich słuchała, będzie ich szanowała, a nie szczuła. Takie, takie bardzo podobne słowa, szanuje i szczuje a takie odmienne. I taki minister powinien po prostu wsłuchać się w głos na spokojnie, chcieć debatować, a nie robić wszystko, no, powiedziałabym nawet młotem. No i tak było od pani Zalewskiej, od Piątkowskiego, bo poprzez Piątkowskiego i kończąc już taką właśnie wisienką na torcie panu Czarnku. To jest takiej buty i arogancji.
0: No właśnie, co z Przemysławem Czarnkiem? Bo wszystko wskazuje na to, że przestanie być ministrem edukacji. Jak pani widzi jego przyszłość? Już
1: nie mogę doczekać się tego momentu, kiedy minister Czarnek odejdzie. Chociaż już nawet na sam koniec daje nam popalić, rozpisując różnego rodzaju konkursy. Przypomnę, że Villa Plus to było 40 milionów i pamiętacie państwo i pani redaktor takie wielkie poruszenie, no bo to było jednak wydanie 40 milionów złotych w sposób nierzetelny swoim, a teraz minister rozpisał konkursy na 400 milionów więc dziesięciokrotnie więcej i nie tylko w moim przekonaniu, ale też NIK ma swoje raporty, CBA bodajże zajęło się już tymi kwestiami. Minister Czarnek będzie musiał odpowiadać za to po prostu karnie. Będzie miał spotkania z prokuratorami, bo my musimy pokazać również dla przyszłych pokoleń, że... Nie ma bezkarności w Polsce, że jeżeli łamiesz prawo, jeżeli wydajesz swoje pieniądze w sposób budzący jakby skrajne wątpliwości, to po prostu musisz za to odpowiedzieć przed niezależnym sądem. I tego życzę panu ministrowi, żeby wszystkie jego łajdactwa były wyjaśnione bardzo pieczołowicie przez prokuraturę.
0: No dobrze, czyli dla ministra Czarnka, już wkrótce pewnie byłego prokuratura, ale co z tymi pieniędzmi, bo to są jednak duże pieniądze, które zostały i zostaną wydane w taki sposób skrajnie arbitralny i i nieefektywny, nieużyteczny, nawet nie wiem jak to dyplomatycznie nazwać. Czy państwo macie jakiś plan na odzyskanie tych środków?
1: No to zależy, których środków, bo jeśli chodzi o Wille Plus, te 40 milionów, to są już fundacje, które muszą oddać te, te pieniądze, podaję jedna. Natomiast w tych konkursach, oni pisząc wnioski do wnioski, dostawali oceny od niezależnych ekspertów, oczywiście też z PiSu wybranych przez ministra wskazanych palcem i te oceny były, na 10 ocen było 10 negatywnych i dostawali i tak, i tak pieniądze, więc jakby to jest, jakby to Naczelny zarzut do ministra Czanka, bo on podpisywał się osobiście pod tymi, pod tymi zgodami, pod tym rozdawaniem milionów, ale też dla tych fundacji. Są pieniądze, które zostały wydawane na przykład na różnego rodzaju badania, gdzie poseł PiSu dostał już sam osobiście około 250 tysięcy złotych za przeprowadzenie badania my to nazywamy seksualizującego dzieci. Bo w tych badaniach zadawano pytania, czy dziecko się masturbuje. W sensie to było pytanie do tego dziecka. Ale jak to? Minister
0: Czarnek coś takiego firmował?
1: Tak, to było słynne badanie prowadzone przez akurat jeden z uniwersytetów w Szczecinie. I... jakby prowadzącym to badanie był pan profesor y, poseł Kurzempa. Pytam poseł... ironicznie,
0: bo oczywiście pamiętam tę sytuację. To, to było tak niezwykłe, niezwykłe, niezwykłe doniesienia. E, czyli macie plan odzyskania pieniędzy z Willy Plus? A co z tymi innymi
1: pieniędzmi? Plus, to tak, no, no, my nie będziemy odzyskiwali już sami jako politycy. Przecież nie pójdziemy do fundacji jako polityk i nie będziemy zabierali pieniędzy, pieniędzy, które zostały dane przez ministerstwo, ale musi się tym zająć niezależna prokuratura. CBA powinno się tym zająć, dlaczego ci ludzie dostali pieniądze, i my mamy swoje informacje e, i w niektórych przypadkach dowody e, na no to, dlaczego akurat ta, ani inna fundacja dostała miliony. I tutaj dla przykładu jedna jedna z fundacji, która w Jadwisinie dostała dostała dworek, taką willę, zajrzeliśmy tam. Po, po dwóch latach, tam po roku, a tam stoi przyczepa, wszystko zarośnięte, nic się tam nie dzieje i po prostu właściciele, teraz to stowarzyszenie niby, no cieszą się, że mają tak przepiękny dworek za miliony, a nic się w nim nie dzieje, więc nie, nie ponieśli żadnych dodatkowych nakładów, nie zrobili żadnych remontów, więc też nie, ma, nie będzie mowy o jakimś odszkodowaniu i jest wiele takich przykładów, które w których będziemy mogli odzyskać pieniądze. Ale ja nie chcę mówić o, o, o konkretach, bo mówię, tym powinna się zale- zajmować niezależna prokuratura.
0: Odchodzący zapewne minister Czarnek, ale i kurator Kanowak przedstawiali jako największe zło nie tylko tęczowe flagi czy równość, ale też edukację włączającą. Dlatego chciałabym Panią zapytać o o los edukacji włączającej, a zwłaszcza o sytuację uczniów neuroróżnorodnych, czyli autystycznych z ADHD i tak dalej. Jakie państwo macie plany w tej kwestii?
1: Z tego co wiem, to dużą przeciwniczką tej edukacji włączającej była Barbara Nowak faktycznie, natomiast ministerstwo zawsze wypierało się tych słów pani Nowak, więc jestem przekonana, że musimy już jako... Rządzący rozwijać tę edukację włączającą dbać o to, żeby ona, żeby uczniowie z problemami, z dysfunkcjami byli, ale też uczniowie, jakby reszta uczniów mogła uczestniczyć w zajęciach, w lekcjach w sposób jakby w pełni stuprocentowo. Jakby zgodny z całym systemem tej edukacji włączającej, żeby nikt nie tracił po prostu, a na samym końcu w edukacji włączającej zyskują i uczniowie z problemami, z dysfunkcjami i uczniowie, którzy są pełni zdrowi
0: albo z inną ścieżką rozwoju umysłowego, jak się określa neuroróżnorodność.
1: Ale nie można można o tym po prostu tylko mówić, tylko opowiadać, że w szkole rzeczywiście powinna być edukacja włączająca. Trzeba położyć ogromne nakłady, wiele wysiłku, zarówno już finansowego z centrali, jak jak i z samorządów, jak i przede wszystkim wysiłku nauczycieli, żeby ten system, ta wizja edukacji włączającej jakby miała, faktycznie istniała, miała rację bytu. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe i mamy zbyt małą liczbę nauczycieli do tego, żeby dzisiaj wyglądało to jakby idealnie, ale też zbyt liczne klasy. Mamy na tyle liczne klasy, że po prostu nie jesteśmy w stanie, że
0: nie jesteśmy w stanie po
1: prostu tego realizować.
0: Tak, ma Pani rację, że systemowo jest to duży, duży wysiłek, natomiast niektóre zmiany są łatwe do przeprowadzenia. Na przykład to, żeby zlikwidować dzwonki, które są bardzo dolegliwe dla dla, osób, dla części osób autystycznych, zastąpić je jakimś innym sygnałem, mniej drażniącym sensorycznie. To, to okay. to nie tylko
1: dla uczniów, To nie tylko dla uczniów, którzy mają problemy sensoryczne. Dzwonki w ogóle są bardzo głośne i wzbudzają w każdym z nas taki lęk i takie poruszenie, więc Warto się zastanowić, w jaki sposób takimi prostymi narzędziami ułatwić ludziom
0: życie. Jak idą państwa rozmowy koalicyjne? Bo czekamy i czekamy na te nazwiska. Państwo rozmawiacie i rozmawiacie i nic nie chcecie powiedzieć. Więc jak, jak te rozmowy idą? Czy jesteście już dogadani? Na jakim etapie jesteście? Dogadania 80%, 90%, 100%?
1: Proszę uwierzyć, że i my czekamy z taką niecierpliwością, bo też nie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej uczestniczą w tych rozmowach koalicyjnych. I wydaje się, że już pod koniec tygodnia powinna być podpisana umowa koalicyjna i już powinniśmy wiedzieć, kto, czy jaka partia jak resortem będzie się zajmowała.
0: Ma Pani jakieś przeczucie, komu Andrzej Duda, prezydent, powierzy tworzenie nowego rządu? Czy będzie to no, kształtująca się większość parlamentarna, demokratycznej opozycji, jeszcze opozycji Czy będzie i Donald Tusk, czy będzie to Mateusz Morawiecki i środowisko PiS ze 194 posłami, czyli mniejszością? Jakie ma Pani przeczucie w tej kwestii?
1: Ja powiem tak, rozsądek wskazuje na to, że, że no, Andrzej Duda... Powinien utrudniać jak najbardziej pracę partii, z którą, do której mamy jakieś wątpliwości, czyli w ogóle Donaldowi Tuskowi, więc powinien powołać, tak rozumując po pisowsku, pana Morawieckiego. Natomiast, Wszyscy, większość mówi, że to jednak będzie pan Morawiecki, ale ja pamiętam dokładnie te uczucia i te, takie, taką nutkę ekscytacji, kiedy Andrzej Duda wetował ustawę Lex Czarnek. Wtedy też nikt nie wierzył w to, że on jest zdolny do jakiegokolwiek sprzeciwu, a widzę, że dzisiaj te sygnały dobiegają z różnych miejsc, więc może nie chcę się cieszyć na na zaś, ale gdzieś w głębi duszy czuję, że może Andrzej Duda nie będzie chciał się ośmieszyć, bo w gruncie rzeczy jest to pewnego rodzaju ośmieszenie się, jeżeli powierzyłby misję tworzenia rządu partii, która... Po prostu ma mniej posłów.
0: Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła, że marszałkiem seniorem, czyli osobą, która otworzy obrady nowego Sejmu 13 listopada, będzie nie Antoni Macierewicz, ale Bożena Borys-Szopa. Tę osobę oczywiście wskazuje prezydent Duda. Jak pani odczytuje te doniesienia?
1: No chyba z panem Macierewiczem, też prezydentowi nie po drodze. I myślę, że jest to jakaś forma sprzeciwu i właśnie kolejny kolejny taki sygnał do do tej nadziei, którą powiedziałam, że mam w głębi serca, że rzeczywiście powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi.
0: Czy koalicja... Obywatelska czy w ogóle Koalicja Demokratyczna wywróci się na kwestii aborcji? Bo taką nadzieję mają posłowie PiS, którzy pamiętają rok 2020 i to jak tąpnęły wtedy sondaże PiS-u. PiS nigdy się z tego upadku nie podniósł. Czy państwo też się na tym wywrócicie, tak jak mają nadzieję posłowie PiS?
1: Ja jestem przekonana, że tę kwestię rozważymy jak najszybciej i wydaje mi się, że jest nie mi się wydaje tylko mamy takie że przeprowadzimy takie rozmowy nie wszystko Trzeba też robić od razu w ustawie, ale pewnego rodzaju zalecenia z Ministerstwa Sprawiedliwości do prokuratorów, ale także z Ministerstwa Zdrowia do lekarzy, do dyrektorów szpitali w dużej mierze po prostu załatwią sprawę i kobieta w sposób bezpieczny, legalny będzie mogła do 12 tygodnia usunąć ciążę, jeżeli ma ku temu takie przekonanie.
0: Dziękuję serdecznie. To była posłanka Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, specjalizująca się w edukacji. Dziękuję Pani posłanko.
1: Dziękuję serdecznie. jeszcze miłego dnia Państwu.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. To była rozmowa dnia. Zapraszam na następne wydanie.